0: Hej och välkommen till Pingstpodden En podd från Pingst Umeå Vi hoppas att den ska uppmuntra dig Och leda dig vidare i din tro För att få mer information om Pingst Umeå Och allt som händer i kyrkan Gå in på umea.pingst.se Eller följ oss på Instagram och Facebook Ät Fantastiskt Funkar den? Ska se, ja det gör den, tack Och ni sjunger Spelar, jag hörde inga sura toner. Jag vet inte vad de var. gjorde ni. Oj, vad många vi var här. Hela vägen längst där ute också. Gott att se er. Ja. Tack Maria också för din, din berättelse. Det är fantastiskt med berättelser. Man... man kan lyssna och känna igen sig själv och sådär, fast jag, för min del jag har aldrig haft ont i hjärtat när jag är glad det, det har jag mest när jag är ledsen, men det där var ju och så din tolkning där av um, hon använde ordet omskärelse, känner igen det ordet det är ju, då tänker man på judar det är ett förbundstecken som visar på männen att de tillhör det judiska folket kvinnorna behöver inte det för det är ju genom kvinna alltså om man är född av en judinna så man blir, de, de, då vet man redan att man är juden men männen behöver ha ett förstärkt tecken så de vet vad de tillhör och då, då sker ju det på förhuden ett fysiskt yttre tecken men du gjorde kopplingen Jo men, och det är ju ett biblisk term nytestamentlig term Åh, nu blir det bibelstudium här där dopet ju är Sättet på vilket Gud omskär hjärtat. Han ger oss ett inre tecken på tillhörigheten. Ja. Man behöver ju både och. Så är det i vanliga relationer också. Ibland, ni vet, det är när man träffas så här fysiskt. Då kan man hälsa på varandra. och Då blir ju hälsningen ett yttre tecken på en inre verklighet. Att vi hör ihop Dopet blir ett yttre tecken på en inre till. Ja, fantastiskt beskrivet tycker jag Väldigt intressant Vi ska närma oss en annan berättelse nu Som, som man finner i, i Nya Testamentet Och det är ju Man kan säga att det är, ett, det, det är så Gud förklarar sig själv för oss han, han berättar ju massor med berättelser. Om man läser Bibeln så är den full av berättelser. Och den andra viktigaste berättelsen i Bibeln det är berättelsen om, om Jesus. Därför att det är ju Jesus som ger oss Guds ansikte. Vill vi förstå vem Gud är På djupet, få en personlig relation till, till Gud. Då... Jag menar, det går att få en viss bild av vem Gud är om vi tittar i naturen, i skapelsen. Då kan vi ana vem Gud är. Vi kan se det genom det han har gjort. Men vill vi få en personlig relation då behöver vi få mötet med Gud. Och det tyckte jag Maria förklarade så, så fint hur, hur det kan uppstå. Även för den som tidigare bara har haft en allmän relation till guden. positiv ja, min uppfattning av vad du sa nu då, eller en neutral relation till Gud alltså han finns där man vet lite grann om budorden eller Bibeln och så här. rätt in i en liten sekvens av Jesu liv Vi är, han, har, han, han, han är han har varit offentligt verksam nu i över tre år. Han är på väg upp till Jerusalem för sista gången. Ni vet den där gången när han ska bli korsfäst, dödad, begraven och senare på tredje dagen uppstå. Vi möter honom när han är på väg ut ur Jeriko. Är, är någon som har varit i Israel? Ja, det är ju ett helt gäng. Då vet ju ni att Jeriko ligger nere ganska nära Jordan inte så långt ifrån alltså närmare döda havet än Genesarets sjö. Det ligger 250, nästan 300 meter under havet och Jerusalem ligger ju 700 meter över havet. Så det är ju en, ett högt berg framför honom. Han är på väg ut ur Jeriko. I Jericho. Alltså på vägen in i Jeriko så och på vägen in till torget så möter han ju en av dem som var intresserad av att få reda på vem Jesus är. Han heter Sackeus, känd ifrån alla som har gått i söndagskolan någon gång. Mannen som var kort i växten, som klättrar upp i ett träd för att se och möjligen få höra Jesus, men som förmodligen tänker att. Jesus inte är intresserad av hans liv med tanke på hur han lever. Han, eh, vi, vi kan ana att han eh, inte är så noga med, med hur man hanterar pengar. Vad som är hans eget och vad som är andras. Och så utnyttjar han sin position. Han är inte riktigt säker. Har jag tagit ut för mycket av någon när, jag, när de har betalat skatt så ska jag betala tillbaka. Säger han i slutet på berättelsen. Jesus ser Sackeus, alltså en person som inte är gillad varken av romarna eller av judarna. Jesus går hem till Sackeus, han äter och dricker tillsammans med honom och, och delar livet med Sakkeus, och, och folk undrar ju. man börjar ifrågasätta Jesus och tänker att så där borde man inte göra. Om man är ren. Och rättfärdig. Då borde man inte umgås med sådana som Zacchaeus. Och det här är ju en del av det som är grejen med Jesus. Att han är särskilt intresserad av människor som är i marginalen. Som inte tycker sig borde vara medräknade. De går han hem till. Och så säger han att människosånen har inte kommit för att... Liksom, hjälpa de som är friska utan han har kommit för att söka efter den som är förlorad och finna det. Nåväl, på väg ut ur staden. Vi kan ana att han har haft en, en, en busy, några busy dagar. Eh, förmodligen så är han påverkad av alla möten ungefär som jag efter Lapplandsveckan. Lite utpumpad och upppumpad. Både och liksom. Man liksom... Har träffat så många människor Och hälsat på så många Pratat med så många Och lärt, fått så många nya namn och, och så reaktiverat ett och annat gammalt Vet ni vad, Det var ju lite kul att se min fru Louise där ute Vet vem som kom och hälsade på mig Och det kom en, en kompis eh, Till en, en systern till, till han som jag Tågluffade tillsammans med När jag var 19 år gammal Och så säger hon Hej, känner du igen mig? Ja, ni fattar ju att hon kände igen mig, det fattar inte jag. Jag hade ju inte en aning om vem hon var. Men eh, nu var en gift, bodde i Skellefteå och Såg ut ungefär som jag. Mycket snyggare kan man säga än jag. Totalt oberörd av livet. Nåväl, så här står det i Markus evangelium. Ska se om vi får upp texten här. Den, eh, det tionde kapitlet, den 46e versen. Så står det om de som kommer till Jeriko. Det är Jesus och lärjungarna. De kommer till Jeriko Och när han tillsammans med lärjungarna står for, stor folkhop Lämnar staden. Satt där vid vägen en blind tiggare. Bartimaeus. Son till Timajos. Alltså det där gillar jag. Jag vet inte om ni kan namnen på dem som sitter utanför Ika och kop. Det är inte alltid alla de här namnlösa tiggarna får namn i Bibeln. Men här har vi faktiskt namnet på en tiggare. Kan du några namn på några av stadens tiggare? här? Ja, jag ser några som nickar. I Bibeln så får tiggarna namn. Bartimaeus, son till Timaios. Han var blind. Då fick han höra att det var Jesus från Nasaret. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret började han ropa. Av det kan man ju förstå att Bartimäus visste något om Jesus. För han sett att ropa efter Jesus var ju som människor på den här tiden ropar efter Gud. Han säger Jesus, Davids son- Förbarma dig över mig. Alltså det, det finns en dubbelhet i hans bön. För att han definierar ju Jesus som en av Davids söner, en släkting. Alltså ett, en människoson. Men när han ropar efter människosonen, så ropar han efter Guds Förbarma dig över mig. Och då händer ju det som tyvärr händer fortfarande. Många säger åt honom att hålla tyst. Alltså nu vill till och med kristdemokraterna förbjuda tiggeriet. Jag fattar inte. Många säger åt dem. Ja, men får, du får tigga någon annanstans. Du får gå till ett annat land. Alltså vad gör vi när vi möter människor som ropar efter hjälp? Alltså ibland, så är det för mig ibland. Ibland möter jag nöd som är mycket större. Jag fick ett sms precis innan här. En av våra medarbetare som skriver kan du be för mig? Jag är hemma hos en och så vidare. Där situationen är fruktansvärd. Och jag svarade, vi ber med dig. I det sammanhanget var det droger och missbruk och kriminalitet inblandat. Alltså ibland möter man nöd som man inte vet själv hur man ska klara av. Men att säga till den som har nöd nu får du hålla tyst. Vad är det med oss människor som gör på det sättet? Hur kan vi bli sådana? Och konstigt nog har vi inte utvecklats. Utvecklingen har inte gått framåt. Vi tystar fortfarande ner de som ropar. Den här mannen, han ropade ännu högre. Han lät inte de som ville tysta honom tysta hans rop. Så han ropar, Davids son förbarmade dig över mig. Han tar i liksom från botten. Här finns en nöd va? I berättelsen här står det att Jesus stannade. Alltså av det kan vi dra slutsatsen. Att när en människa ropar på Jesus. Så gör det någonting med honom. För mig blir det en viktig del i förståelsen av vem Gud är. Gud är inte neutral inför människans rop. Den Gud Jesus berättar om han stannar och frågar efter den som ber. Jesus stannar och så säger han: "Kalla hit honom." Han vill alltså Jesus vill ha kontakt med den som ber. Och då gör de det. Och så säger de till en blinde. Var lugn. Stig upp. Jesus kallar på dig. Att vi är en vacker mening. Du behöver inte vara rädd. Han har hört att du ropar. Res dig upp. Han vet ju. Alltså en tiggare. Sittande. Ja men res dig upp. Det är ju det man önskar. Den som tigger ska upprättas, uppresas och få komma hela vägen fram till den som är Guds son. Så jag tycker det är så vackert beskrivet. Då kastar han av sig manteln, han springer upp och kommer fram till Jesus. Och då händer det, då har vi, då kommer den här frågan som ju är, jag menar, i vilken religiös skrift möter vi en gud som frågar en blind tiggare. Vad vill du att jag ska göra för dig? Det här har till och med påverkat svensk socialtjänstlag. Det här, det här tänkandet. För i den svenska socialtjänsten så kommer man inte med ett program. Utan man vill involvera den som är i behov av socialt bistånd. Man frågar, vart är du på väg? Vart vill du någonstans? Och när det fungerar väl, då får man tag i biståndstagarens vilja. Och då blir ju upprättelsen så mycket bättre. Jesus, det här visste ju Jesus, att ska det ske någon verklig förändring i den här människans liv så kan jag inte bara få tag i människans känsla. Det räcker inte bara med människans förstånd. Jag måste få tag i människans vilja så att hela personligheten blir involverad. Jag tänkte på det, nu återknyter jag till dig igen Maria, men till din berättelse. Där du gör en känslomässig erfarenhet. Som väcker en längtan. Som skapar en förståelse av vem Gud är. Både erfarenhetsmässigt men också genom undervisning. Som sedan leder fram till ett viljemässigt beslut. Som dessutom involverar kroppen. Dopet i vatten. Det är ju så konkret. Den här mannen han reser sig upp. Han Kommer fram till Jesus. Och han får frågan. Vad vill du? Bartimaeus. Timajos son. Att jag ska göra för dig. Vad skulle du ha svarat på den frågan? Eller vad svarar du på den frågan? Om Jesus frågar dig. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och då. Om vi tänker oss att du får svara tre gånger Så att du kan liksom klara av Den där första frågan Ja men en miljon på banken hade ju varit bra typ. Nej, tio Förlåt, tio vore bättre Då vore jag oberoende resten. Ni vet, det, det kommer väl till oss allihopa Att visst skulle det vara skönt Att slippa tänka på pengar Men vad hjälper pengarna När olyckan inträffar eller när cancertumörerna fått greppet om kroppen- och man märker att nu är livet på väg att tyna ut. Forskningen kommer inte hinna i kapp- och lösa den här metastasproblematiken som jag lever med. Va, va, vad hjälper pengarna då? Okej, okay, då är den frågan att avklara. Du får en, en chans till då. Ja, då kanske du svarar som... Ja... I de, en del... Om du som Voltaire till exempel... Jo, men jag vill bli ung på nytt. Jag vill få tillbaka min ungdom. Jag vill bli 19 år igen. Har hela livet framför mig. Ja, I en av de stora berättelserna när, när människan svarar så, så så får då är det inte Jesus som frågar utan djävulen som frågar. Och då är ju den enda lilla problemet där då är att om du ska få ungdomen på nytt igen, då måste du tillbringa evigheten med djävulen. Ingen rolig berättelse. Jag slutar olyckligt. Okej, okay, vi har klarat de där två första frågorna. Vad blir ditt den tredje gången, då, nu när du ska svara på riktigt? Vad vill du att Jesus ska göra för dig? För den här mannen var hans stora problem att han var blind. Hans fysiska blindhet reducerade inte bara hans värde utan det förslavade honom. Det band honom fast på marken. Det gjorde honom till en tiggare. Inte bara i fysisk bemärkelse utan också i själslig och andlig bemärkelse. Han var fast. Rabboni. Gör så att jag kan se igen. Och svarar Jesus, gå. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde mannen se. Och han följde honom på vägen. Du vet när vi börjar tala med Jesus om hjärtats allra djupaste behov. Och vi ger honom förtroendet att gripa in i våra liv Då kan under ske Inte bara fysiska under Utan det allra viktigaste undret, Det där som omskär hjärtat Det som ger oss syndernas förlåtelse Och sätter oss i förbindelse med levande Gud Vad skulle du vilja att Jesus gör för dig? Vi ska be nu och, och avsluta och mot avslutning i vår gudstjänst jag ska be en enkel bön nu, och sen kommer Jennifer och Joachim att leda oss i ett par sånger och under tiden som vi sjunger de sångerna så öppnar vi vår förbönsplats vi, vi har en förbönsplats här nere på min högra sida borta där ni som sitter här inne i lokalen kan se att det finns en, en en roll-up som det står sommarkyrka på. Och sen längst här framme i, i, i vår kyrksal här på Café Station så har vi rest ett kors. Vi har ett ljus, ett kronljus som, eller ett ljus som lyser. Man kan, om man vill, kan man tända ett ljus och be en bön. Men man kan också skriva ner sin bön. Det här skulle jag vilja att du hjälper mig med. Det här är, det här är mitt stora problem. Gud, kom och möt mig där jag är kan du skriva ner det, kanske med ett enda ord, formulera det. Vika ihop då, fästa den där lappen på korset som ett uttryck för din personliga bön. Skulle du vilja ta emot Jesus som din frälsare här ikväll? Inte bara få din syn, fysiskt eller andligt, liksom din blick. En klar syn på vem Gud är genom Jesus Kristus. Så då är vägen öppen för dig. Vi tillsammans nu. Gud jag vill tacka dig. Jag vill tacka dig för den här vackra beskrivningen. Av hur du möter en enskild människa. Och hur en enskild människa i den här berättelsen får sitt liv förvandlat. När, när han möter dig.